Continuamos en la carta de Pablo a los Efesios en el capítulo número 3, en el versículo 14 hasta el versículo 19. Y leyendo la palabra del Señor, dice de esta manera, Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Esta es una de las oraciones más profundas que encontramos en las cartas de Pablo. Recordemos que el domingo pasado habíamos visto que Pablo estaba orando por la iglesia y él oraba para que la iglesia tuviera espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Jesús. Pero cuando Pablo comienza a orar por la iglesia, en, en el capítulo 1, versículo 15, que lo vimos el domingo pasado, él comienza con esta frase, por esta causa también yo. Ahora, ¿cuál era la causa? Pablo había escuchado de la fe en Jesucristo y del amor entre los hermanos que había en la iglesia de Éfeso, por lo cual él se alegra por esta razón y comienza a orar por ellos y dice, por esta causa también yo. Ahora, noten que en el capítulo 3, versículo 1, comienza de esta manera. Por esta causa yo, Pablo. Y antes de, de continuar con la oración, él hace una pausa para hablar algo sobre el misterio de la iglesia que estuvo, estuvo escondido a las generaciones pasadas. Ahora conecta el capítulo 3, versículo 1, con el versículo 14. Y dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y ahí entonces usa las mismas palabras, pero continúa la oración. Ahora nos preguntamos, ¿por qué causa? Ya habíamos visto en el capítulo 1, versículo 15, que había escuchado de la fe en Cristo de esta iglesia y del amor genuino que se tenía los unos a los otros. Ahora, ¿cuál era la causa aquí? Bueno, si vamos al capítulo 2, versículo 19, comienza allí a decir grandes verdades espirituales. Dice, ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. ¡Qué buena noticia para nosotros! Nos está diciendo la palabra del Señor, ya no andamos sin Dios, sin esperanza en este mundo, como extranjeros y peregrinos, ahora somos parte de la familia de Dios. Por su gracia, Dios nos ha traído, nos ha hecho parte de esa gran familia. Versículo 20 dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. Nuestra vida está siendo edificada sobre una plataforma, sobre una base que es firme. La base de los apóstoles y la principal piedra, la principal piedra del ángulo es Jesucristo. Ahora, en el capítulo 3, versículo 6, dice también otra gran verdad espiritual. Dice que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de las promesas en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Y estos son buenas nuevas, no solamente para el pueblo de Israel, sino que nosotros los gentiles que no éramos parte del pueblo de Dios de Israel, ahora hemos sido hechos partes de esta gran bendición, hemos sido incluidos en el cuerpo de Jesucristo, dentro de la iglesia de Jesucristo, y somos copartícipes de esta gran bendición en Cristo Jesús. Ahora, en el versículo 11 dice, conforme al propósito eterno que hizo Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Podemos acercarnos 
a Dios a través de la fe en Jesucristo con toda confianza. Qué grandes verdades espirituales estaba hablando Pablo a la iglesia, teniendo en cuenta estas grandes revelaciones que Pablo está dando ahora. Entonces, ora que los cristianos, pide a Dios que los cristianos sean fortalecidos con poder en el hombre interior. Y es que cuando meditamos en estas grandes verdades, tenemos que caer de rodillas, como hizo Pablo. Eh, doblo mis rodillas delante del Padre de nuestro Señor Jesucristo. Cuando la iglesia realmente entiende estas grandes verdades, que ya no somos extranjeros y peregrinos, que tenemos, somos parte de la familia de Dios, que hemos sido incluidos, que somos coherederos también con Cristo Jesús. Hermanos, simplemente tenemos que tirarnos al suelo dando gracias a Dios por por su gran bendición, por su gran amor con que nos ha amado. Y entonces, realmente cuando Pablo está orando, diciendo que la iglesia conozca estas grandes verdades, porque conociendo estas verdades, la iglesia será mucho más fuerte en la fe. Ahora, si esta iglesia era una iglesia de fe y amor, una iglesia que estaba funcionando bastante bien, porque Pablo sigue orando y orando por estas cosas, que creemos que son cosas importantes, porque es que en el área espiritual nunca es suficiente. Así funciona en el área espiritual, nadie lo sabe todo, nadie tiene toda la experiencia. Cada día necesitamos más y más de Dios, cada día necesitamos ser fortalecidos en nuestra vida espiritual. Hay una gran realidad, no todos los creyentes tienen el mismo nivel espiritual, el mismo nivel de fortaleza. Algunos creyentes que están empezando en su vida cristiana, es muy probable que sea muy fácil que ellos puedan tropezar con cualquier cosa. Ahora, no solamente ellos, sino los que llevan años en el Evangelio, aún así, son conscientes de que necesitan cada día más de Dios y fortalecer su vida espiritual. Todos necesitamos ser fortalecidos. ¿Es esa tu necesidad? Espero que sí. Ahora, vamos rápidamente a la oración. Capítulo 3, versículo 14. Por esta causa, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Doblar las rodillas significa arrodillarse delante de Dios. Era una, una posición muy usual para los israelitas, los del pueblo judío. Pero más que eso nos habla de la intensidad con la que Pablo oraba. Decía, yo me tiro de rodillas delante de Dios para orar. Quiero decirle que no es la posición la que determina la intensidad o, o la humildad con la que nos acercamos a Dios. Usted puede estar orando de pie, yo de rodillas, y usted puede estar allí orando con más humildad de lo que yo lo estoy haciendo. Pero ahora, la humildad es importante a la hora de acercarnos a Dios. Escuche bien, hoy en día, hermanos, los creyentes quieren gobernar a Dios y quieren que Dios haga lo que ellos entiendan que debe hacer. Hasta creyentes le hacen conteos a Dios, le dicen a la una, a las dos y a las tres, y esto tiene que estar hecho. Y porque ya yo lo declaré, esto tiene que estar hecho. Y toda esta serie de cosas que eh, hoy en día se ha metido dentro de la iglesia. Yo lo pienso, yo lo creo, yo lo declaro y con mi boca y hay un poder en la lengua. Y todas estas historias que escuchamos por ahí, cuando usted vaya a declarar algo, lo que debe declarar con poder es la palabra del Señor. Tengamos cuidado cómo nos acercamos a Dios. Ni Jesucristo mismo nos enseñó a orar así. Jesucristo nos enseñó de la forma humilde en que nosotros podemos orar y podemos... Hablar con Dios y además de eso, confiar en su voluntad. En Mateo 6.5 dice así, Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar el pie, en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser visto de los hombres. De ciertos digo que ya tienen su recompensa. Entonces nos enseña a Jesucristo una, una condición del corazón humilde al acercarnos delante de Dios. No, no con miedo, con confianza. Él es nuestro Padre, pero sí en una posición de respeto delante de él y de temor delante de él. 
En la Biblia nos enseña cómo muchos hombres de Dios oraban de rodillas. Salomón, Esdras, Daniel, Pedro, Jesús mismo se ponía de rodillas. Y no es que sea una condición, pero creo que sería bueno que la iglesia no perdiera esa costumbre de arrodillarse delante de Dios. Aunque sabemos que la actitud viene del corazón. Puedes estar de rodillas, acostado, de pie, como sea. Pero qué bueno es cuando vemos una iglesia de rodillas delante del Señor. Nos habla mucho de, de la intensidad, del deseo, de, de cómo nos humillamos también delante de Dios. Dice en el versículo 15, dice, doblo mis rodillas, y en el versículo 15 dice, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. En otras palabras, oro por toda la iglesia, pero oro directamente al Padre, quien es creador de todo dueño, creador de la familia de Dios y todopoderoso. Ahora vamos a entrar rápidamente a las cuatro peticiones que Pablo hace por la iglesia. Y usted puede ahí anotar. Y estas cuatro peticiones están relacionadas con fortalecer a la iglesia internamente en su vida. Fortalecer al creyente en su vida interior. Número uno, lo que, lo que Pablo pide es, hora de rodillas pidiendo poder y fuerza. Poder y fuerza. Voy a leer el verso 16. Para que os dé conforme a las riquezas de su gloria... El ser fortalecido con poder en el hombre interior por su espíritu. Ahora, todos los que van a las reuniones de oración, los martes, en la mañana y en la noche, o los que participan de grupos de oración fuera de aquí, cuando escuchamos las peticiones, ¿qué, más, ¿qué es lo que más escuchamos de las peticiones? ¿Cuál es la mayor necesidad que escuchamos siempre? ¿Qué son? Los enfermos. Ahí está muy bien. Y yo he notado eso en, lo, en los grupos de oración, enfermo, 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 este está enfermo, vamos a orar por los enfermos, y eso es correcto, podemos orar por los enfermos. Pero los enfermos físicos, hermanos, muy pocas veces escuchamos a alguien que diga, hermano, oren por mí porque me siento enfermo espiritualmente. Hermano, oren por mí porque me siento débil espiritualmente. Hermano, oren por mí porque necesito fortaleza espiritual. Hermanos, me he debilitado en mi vida espiritual y necesito que me apoyen en oración. Generalmente no escuchamos esas peticiones. Así que de ahora en lo adelante podemos orar y podemos poner estas peticiones y orar directamente nosotros delante de Dios diciendo, Señor, fortalece mi vida espiritual, la parte espiritual. Así que no tengan temor ahora de, de pedir oraciones por sanidad, hermano. Pero también vamos a pedir oraciones por la vida espiritual de cada uno de nosotros. Generalmente cuidamos mucho la parte física y eso es bueno. Donde se ha visto un creyente que no se bañe, que no se peine, que no, que no ande muy bien arreglado. Tenemos que dar testimonio en todo lo que somos. Recuerden que nuestro cuerpo también es templo del Espíritu Santo. Tenemos que cuidar qué comemos, qué le damos a este templo. Y sabemos que lo, lo más importante está dentro, pero esto es parte de lo que Dios también nos ha dado. Cuidar el cuerpo es bueno. Orar por las enfermedades físicas es bueno, muy bueno. Yo diría así, muy bueno, porque Él es nuestro médico por excelencia. Y cada uno de nosotros cuando se siente enfermo tiene que orar. Pero hermanos, debemos también de preocuparnos por nuestra vida espiritual. ¿Cómo anda nuestra vida espiritual? ¿Estamos realmente eh, siendo fortalecidos en el hombre interior? Fíjense como dice ahí, Señor, dale conforme a todas las riquezas que tú tienes, que la iglesia sea fortalecida con poder en el hombre interior. La parte espiritual de nosotros necesita también oración como la parte física. ¿Por qué razón? Porque muchas veces caemos en un estado de enfriamiento, debilitamiento, de religiosidad, donde ya no nos interesan mucho las cosas de Dios, la, los planes de Dios, la vida espiritual, crecer, y esto finalmente desemboca en un, 
en una separación de Dios y en una caída en pecado. Que escuche bien, necesitamos ser fortalecidos. El apóstol Pablo está orando por la parte interior del creyente, la parte espiritual, porque la parte exterior él sabía que se iba desgastando, ¿no? Pero lo lógico es que con los años se desgaste lo de afuera, pero lo interior se renueve de día en día. Como dice 2 Corintios 4, 16. Es, eh, es importantísimo, hermano, que cada año que pase, cada cana que te salga en la cabeza, pero que internamente usted se esté sintiendo más fuerte, más joven en Cristo. No es que haya un debilitamiento exterior y que la fe suya también vaya hacia abajo. No, pasan los años, pasan los años, y ya hay que ponerse espejuelos y ponerse dientes postizos, pero hermano, nuestra fe está firme en Cristo Jesús. Llegan las dolencias y los achaques de la juventud que se está acumulando, pero hermano, no hay quien nos mueva en Cristo Jesús. Yo me gozo porque hay ancianos aquí en la iglesia, hermano, que son columnas, no hay quien los mueva. ¿Sabe por qué? Porque la fe interior, su vida espiritual, se ha ido fortaleciendo con los años. Y así quiero yo llegar a viejito, hermano. Firme, fuerte, pase lo que pase, aquí estoy, Señor. Para vivir la vida cristiana se necesita poder, hermano. Poder, y ese poder solo lo da el Espíritu de Dios en nosotros. Se necesita crecer en la gracia de Dios, desarrollarse, a llegar a, a estados de madurez, a crecer en nuestra vida espiritual. Y por eso dice Pablo allí, dice, en el hombre interior, por su espíritu, dejemos que el Espíritu Santo haga la obra, hermano. Cuando usted se sienta frío, cuando usted se sienta que lo que usted está hablando todo el tiempo es cosas que cosas materiales y cosas que, hermano, deje que el Espíritu Santo obre en su vida. Allí, cálmese, comienza a orar. Y diga, Señor, me rindo a ti y que el Espíritu Santo llene todo mi ser y comience a obrar el Espíritu de Dios dentro de mí. Interesante porque Pablo menciona que en este obrar, en nuestro hombre interior, participa el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En el versículo 14 dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de quién? De nuestro Señor Jesucristo. En el versículo 17 habla de Jesucristo y en el versículo 16 habla del Espíritu de Dios. Por lo tanto, esto es una acción conjunta de toda la Trinidad de Dios. Único Dios que se ha revelado en tres personas, obrando en nosotros. Somos de Él, hermano. Y Él está interesado en hacer la obra en nuestras vidas. No solamente en la parte exterior, sino también en un alcance interior por la obra del Espíritu Santo. El Espíritu de Dios es el único que puede proveer vida, poder, crecimiento. Y esa es una necesidad para la iglesia. Así que como orábamos el domingo pasado por sabiduría y revelación, hoy debemos orar para ser fortalecidos en el hombre interior por medio de su Espíritu Santo. Que podamos tener vidas cristianas más fuertes, más consagradas, a pesar de que los años vienen y las crisis, las situaciones y todo lo que se presenta, pero hermano, nosotros estamos como si fuésemos jóvenes de 20 años, con la fuerza que tiene cualquier joven de 20, de 30 años, de 40 años. Los que confían en Jehová, hermano. ¿Y qué le pasa al monte de Sion? Que permanecen para siempre. Esos son los hombres y las mujeres de Dios. Recuerde que el enemigo tratará de distraernos, desanimarnos, tentarnos. Pero si tu, si tu fe está firme en Cristo Jesús, todos sus planes se van a venir abajo. Porque se va a topar con una barrera muy fuerte. Primera de Juan 4.4 dice, hijitos, vosotros sois de Dios. Miren, reciban esta palabra de hijitos porque son hijos de Dios. Miren cómo Dios nos trata. 
Hijitos, vosotros sois hijos de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Gloria a Dios. Diga conmigo, fuerza interior. Lo segundo que Pablo pide es, vamos al versículo 17 para leerlo. Dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, vamos a dejarlo hasta ahí. La segunda petición es que habite Cristo por la fe en los corazones. Y usted dirá, ¿qué, ¿qué petición es esta? Es evidente que si eran cristianos ya Cristo estaba en el corazón de ellos. Escuche bien, si ya eran cristianos, se supone que Cristo estaba en el corazón de ellos, pero Pablo estaba diciendo, Señor, que de verdad Cristo esté en los corazones de esta gente por la fe en Jesucristo. Es decir, que esto implica algo más que haber aceptado a Jesús y que ya Cristo esté en nuestros corazones. Esto implica que ya no es solamente cristiano de palabra. Oh, yo soy cristiano, voy a la iglesia y, y, y puedo hacer lo que yo quiera. Se trata de una relación íntima, una comunión íntima, que Cristo de verdad esté no solamente en la mente, sino por la fe en los corazones. Recuerden que por la fe somos salvos, por la fe recibimos la salvación. Que de verdad sea un cristiano afirmado con una comunión con Dios, un cristiano que aprenda a, a conocer la voluntad de Dios a través de su palabra. Escuchen, no está hablando Pablo de, Señor, de que sean cristianos cualquiera, no. Que habite Cristo de verdad por la fe en los corazones. No solamente cristianos de palabra, porque cristianos de palabra hay unos cuantos, hermanos. De verdad, que, ha, que haya una, una verdadera conversión. Yo le pregunto, ¿hubo una verdadera conversión? ¿Usted está convertido a Jesucristo? ¿De verdad siente que hubo un milagro allí? Yo no con estas preguntas no quiero, no quiero poner en, eh, en duda su salvación, pero sí eh, ayudarnos a examinarnos por dentro. ¿Cómo estamos? ¿Realmente qué ha pasado? Porque un buen examen nos puede llevar a, a tomar buenas conclusiones, a llevar a buenas conclusiones. Juan 15, 4 dice, Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto en sí mismo, si no permanece en la vida, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Si no permanecéis en mí. Está hablando de una permanencia en Cristo. Que habite Cristo por la fe en los corazones. De tal forma que ya no podamos vivir sin Cristo. Y pregunto a la iglesia, ¿usted puede vivir ya sin Cristo? ¿De verdad usted puede ahora vivir y decirle, Señor, vete de mi vida? Entonces eso me llena de gozo, hermano, porque habita Cristo por la fe en sus corazones. ¿Qué sería de nosotros fuera de Cristo, hermano? ¿A dónde va a ir usted? A ver. Y por eso Pablo decía, ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Ya no vivo yo, más vivo Cristo en mí. ¿Se imagina la vida de usted ahora sin Cristo, hermano? Regresar de nuevo al mundo. Qué bueno, me gustan esas frases que dicen, ay no, como, como con repugnancia, ¿quién regresa ya? Y Pablo decía, ya no puedo vivir si no es con Cristo. Eso es lo que Pablo quería, que habite Cristo por la fe en los corazones, que no sea solamente habladuría, sino que de verdad haya una verdadera conver, conver, conversión. Según a los Corintios 13.5, también Pablo hablaba con esta iglesia de Corintios, una iglesia muy, muy típica, muy característica de, de avivamiento, de dones. Me gusta esta iglesia de Corintios, a pesar de que tenía muchos problemas en la primera carta, él los regaña bastante esta iglesia. Ya en la segunda la iglesia había agarrado como el, como el orden. Y él le dice, examinaos a vosotros mismos para ver si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos? ¿No sabéis que Jesucristo está en vosotros? Como queriendo decir, prueben, prueben su conversión. ¿No saben que Cristo está en ustedes? 
Dice, a menos que estéis reprobados o a menos que fracasen en la prueba. A menos que en ese autoexamen fracasen. Lo otro que pueden sacar como conclusión es que Cristo realmente está en sus vidas por la fe. Cristo no ha venido a visitarnos de una manera temporal, hermano. Él ha venido a hacer morada en nosotros por medio del Espíritu de Dios. Juan 15, 5 dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él. Este lleva mucho fruto porque separado de mí, nada podéis hacer. No prueben vivir sin Cristo, hermano, porque solamente traerán derrota para ustedes. Pregunto en esta tarde a la iglesia, ¿está Cristo por la fe en su corazón? Gloria a Dios. Lo tercero que Pablo pide aquí está en el versículo 17, en la segunda parte. Dice, a fin de que, arraigados y cimentados en amor. Cuando habla, cuando menciona la palabra arraigados, este término es para referirse a las raíces. Estos árboles grandes que tienen raíces bien profundas y van buscando esas raíces ahí hasta buscar todos los minerales, el agua y demás. Sus raíces son profundas. Dice que sean cristianos con raíces profundas. No cristianos estos que se dejan llevar por acá y por allá y cualquier viento los, los mueve. Cristianos con raíces profundas. Y cuando habla de cimentado, está hablando de cuando vas a construir, tú escarbas y buscas y buscas y buscas hasta encontrar un, 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 una plataforma, una simiente firme, el lugar más firme de la tierra. Ahí entonces echa las bases y después lo que te queda es edificar sobre sobre esa base, está hablando de madurez, que sean cristianos Señor, te pido Dios, que sean cristianos maduros, que sean fuertes, dale poder y fuerza, Señor te pido también que, que habite Cristo por la fe en sus corazones, pero que estén bien arraigados y bien cimentados en amor, si Cristo mora en nuestros corazones también debe haber amor, porque Dios es amor, dice la Biblia, y el que no ama, no ha conocido a Dios, entonces, esta es la regla, una regla que nos puede medir a nosotros nuestra conversión, si de verdaderamente, si verdaderamente somos salvos o no, si el amor de Dios está en nuestros corazones, si podemos dar amor a la gente, si podemos brindar amor aun cuando recibamos cosas malas. Dios es amor y el que no ha conocido a Dios, el que no ama, perdón, no ha conocido a Dios. Esta es una gran evidencia de nuestra salvación. Diga conmigo, arraigado y cimentado en el amor de Dios. Que no se escuche por ahí, hermano. Me fui de la iglesia porque, porque no me saludaron. ¿Qué es eso, hermano? Personas cristianos están dando la vida por el Evangelio. Y están siendo perseguidos a causa del Evangelio hoy en día en muchos países. Y algunos cristianos se están enojando y apartándose de la iglesia y apartándose de la comunión con Dios porque le hicieron ahí una ceñita al otro y, y como que no lo saludaron y porque no lo tomaron en cuenta. Necesitamos ser maduros en la fe. Necesitamos ser firmes en la fe. Recuerden que no seguimos a hombres, seguimos a Dios. Nosotros los hombres a veces cometemos errores y podemos hacer cosas que no estén bien. Pero estas cosas no nos pueden separar del amor de Dios. Nosotros tenemos la mirada puesta en Jesucristo. Número cuatro, lo que Pablo también pide para la iglesia está en el verso 18. Dice, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos, cuál, es, cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. 
Esta es una oración súper profunda, hermano, le decía en un principio. Pablo está pidiendo que comprendamos algo que es incomprensible. Pablo está pidiendo que comprendamos el amor de Cristo y que él mismo está diciendo que excede a todo conocimiento, que se va más allá de lo que nosotros humanamente podemos entender. Entonces, ¿cómo, cómo, cómo explicar esto? Dios quiere que conozcamos del amor que él tiene para nosotros en Cristo Jesús. Ese amor que excede a todo conocimiento. Y en esa plataforma, sobre esa plataforma del amor de Dios en Cristo, entonces podemos comenzar a medir lo que es imposible de medir. Pero que Él nos habla que tiene alto, ancho, profundidad. Y que nosotros también podamos conocer aquello que supera o que va más allá de nuestro conocimiento. Así que de alguna manera Pablo trata de desglosar el amor de Dios y comienza a dar dimensiones. Y Él dice, para que conozcan... ¿Cuál sea la anchura? Lo primero que habla es de la anchura. Bueno, algunos niños cuando tú le preguntas, ¿cuánto tú me quieres? Cuando los padres le preguntan, ¿cuánto tú me quieres? Ellos hacen así y abren los brazos, hermano, para dar a entender cuánto aman. así Y dicen, de este tamaño te quiero. Bueno, pensemos en los brazos de Cristo en la cruz del Calvario. Sus brazos son, están abiertos de tal forma que puede alcanzar, su amor puede alcanzar al mundo entero. Dice la Biblia que de tal manera amó Dios al mundo, al mundo que ha dado a su único Hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Oro que la iglesia entienda esta verdad, porque si meditamos en ella, hermano, hoy caeremos como Pablo de rodillas delante del Padre. El río del amor de Dios también es tan ancho, hermano, que cuando Él pasa, Él puede, él puede arrastrar todo pecado, y limpiarnos de todo pecado y de toda maldad. De todo pecado, hermano, que usted haya podido cometer. Y si hay alguien que no ha conocido a Jesucristo y se cree indigno de esta salvación, Cristo, su amor es tan grande que lo puede limpiar. Aun cuando haya hecho, haya hecho maldades muy grandes. En Juan 19, Jesús dijo, yo soy la puerta y el que por mí entrare será salvo. Y en Juan 6, 37 dijo, al que a mí viene, no le echo fuera. También dice la Escritura, no solamente el amor de Dios es tan ancho, sino también... Dice, para que conozcan la longitud. Está hablando de longitud. Básicamente la línea de la salvación se proyecta al pasado, al presente y también al futuro. Lo que nos quiere decir es que la salvación que Dios te da no es una salvación temporal. Él te ha prometido una salvación eterna. Diga conmigo eterna. Con respecto de algunos creyentes que creen que se les va a, perder, se les va a acabar la salvación. La salvación que Dios da es una salvación eterna. Él no te ha prometido por un tiempo. Él te ha dicho, yo te salvo con amor eterno, dice la Biblia. Con amor eterno te he amado. Jeremías 31.3 Por tanto te prolongué mi misericordia. Debemos recibir esa gracia de Dios. No para hacer lo que nos da el deseo, sino para dar gracias, Señor. Gracias porque es una salvación, un seguro de vida, es para siempre. Cuando el creyente entiende eso, hermano, tiene que caer de rodillas delante de Dios. Incluso Pablo, hablando en el capítulo 1, versículo 4, dice que Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Antes que Él creara todo lo que existe, hermano, ya Dios nos había escogido. Para que entendamos cuán ancho y cuán largo es el amor de Dios. Lo otro que habla del amor de Dios es su profundidad. Dice anchura, longitud y profundidad. ¿Cuán profundo es el amor de Dios? Miren, en Filipenses 2.8 dice, 
que Jesucristo, hallándose en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Tan profundo es el amor de Dios que Jesús estaba allá arriba en la gloria y dice que vino y se hizo hombre y se humilló para que nosotros pudiésemos hoy tener salvación. Pero en Romanos 11.33 hay una exclamación enorme, dice, Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Diga conmigo, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Tanto que si tú te sumerges allí en las aguas del amor de Dios, de la salvación, por mucho que quieras dar pie allá abajo, no puedes lograrlo. Es tan profundo el amor de Dios que se va más allá de lo que podamos entender. Y lo último que dice, para que comprendan, iglesia, la altura. La altura que puede llegar hasta el trono de Dios. Esta idea está aquí en Filipenses 2.6, donde dice, él, él siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. De allá arriba de las alturas vino Jesús. Pero no solamente lo podemos ver desde el punto de vista de Jesús, sino también del amor y la misericordia de Dios que llega hasta los cielos. Salmo 36, 5 al 12. Voy a leer solo una porción, dice Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia y tu fidelidad alcanza las nubes. Hablando del amor y la fidelidad de Dios que es súper elevada. ¿Quién te va a amar más que Dios, hermano? Nadie más. Efesios 2.6 dice, Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Allá estamos sentados ya, hermano. Dice que, que nos hizo sentar. Ya Dios nos ve allá arriba sentado. Dios solamente está esperando que llegue ese momento. Expectante. Así como debe estar la iglesia. Y el día en que Él lo entienda nos va a llamar a su presencia. Los que quedemos lloraremos un poco, hermano. Pero Dios estará muy contento y muy alegre. Porque está recibiendo, está llamando a sus santos a la gloria. Esto es tan grande, hermano, que nuestras limitaciones y debilidades humanas no nos permiten entenderlo. Esto excede nuestro conocimiento Solamente por medio del Espíritu Santo podríamos tener una vasta experiencia de, de lo que es el amor de Dios, comprender lo incomprensible. Pero en esta tarde yo quisiera que usted recibiera esto. El amor de Dios es lo suficientemente ancho para incluir a cualquier persona. Usted dirá, pero aquel que es un... Sí, aquel también. El amor de Dios es lo suficientemente largo como para durar por toda la eternidad. Él no te va a dejar de amar, su amor está sobre ti. El amor de Dios es lo suficientemente profundo para alcanzar al peor pecador. Y el amor de Dios es lo suficientemente alto como para llevarnos al cielo, hacia su misma presencia. Si usted está recibiendo esto en esta tarde, su fe interior se está fortaleciendo. Su vida interior se está fortaleciendo. Comprender y meditar todas estas cosas nos hacen creyentes maduros, tanto que Pablo lo define como la plenitud de Dios. Voy a leer allí, dice el versículo 19, la, voy a leerlo completo, dice, Y a fin de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Está hablando aquí de una llenura, de estar completos sin que os falte cosa alguna. El cristiano que se alimenta de esto, está recibiendo esto en esta tarde, puede decir, puede salir por ahí y decir, ya a mí no me falta nada. Estoy completo en Cristo. Estoy completo en Cristo. Ya vas a dejar de quejarte por todo lo que te está pasando. Y pues, no, si yo en Cristo estoy completo. La bendición que he recibido en Jesucristo, hermano, me hace estar lleno. No necesito nada más. Todas estas cosas merecen 
una alabanza a Dios. Y Pablo termina con esta doxología maravillosa, versículo 20 y 21, vamos a leer allí. Dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén, aleluya. Dios es tan bueno, hermano. Y Pablo termina alabando a Dios. Dios es tan bueno que es, está listo para darnos más de lo que nosotros pedimos. Más de lo que nosotros somos capaces de entender. Yo creo en lo particular que no estamos preparados para contener todo lo que Dios nos quiere dar. Necesitamos ese cuerpo de gloria cuando lleguemos a su presencia para poder estar allí. Pero aún aquí, hermano, aún cuando pedimos y estamos pidiendo, pedimos por nuestros hijos, pedimos por el trabajo, aún Dios está listo para darnos más de lo que nosotros pedimos. Es lo que Pablo está diciendo. Este Dios que nosotros tenemos, el único y verdadero Dios, es poderoso para hacer en nosotros mucho más de lo que pedimos o entendemos. A Él sea la gloria en Cristo Jesús, en la iglesia, hermano, por siempre, en todas las edades. Él se merece ser alabado, hermano. ¿No deberías estar satisfecho ya? Entonces, en esta tarde oro también para que el aposento alto sea fortalecido, cada uno de ustedes. Si meditamos, hermanos, y llegamos a la comprensión de estas grandes verdades espirituales, seremos más maduros, más firmes, más fuertes, más profundos. Seremos, seremos puntales en la iglesia. Seremos referencia para otros. Escuche que la iglesia sea fortalecida interiormente, que usted sea fortalecido con poder y fuerza. Que Cristo habite, habite de verdad por la fe en vuestros corazones, arraigados y cimentados en amor y en el conocimiento del gran amor de Dios. ¿Está listo para repetir conmigo? Vamos a pedir estas cuatro cosas a Dios. Señor, fortaléceme internamente con poder y fuerza. Que Cristo esté en mi corazón por la fe, arraigado y cimentado en amor, en el conocimiento del gran amor de Dios. Cuando el creyente, hermano, entienda estas verdades, las recibe, será más firme, más maduro y capaz de glorificar a Dios, pase lo que pase. Que venga lo que venga, hermano, el amor de Dios está con nosotros. Si usted quiere ser más firme, más fuerte, más capaz de renunciar a este mundo por Cristo. Y decirle no a este mundo por Cristo, hermano. Más entregado, con más visión. Necesitamos entonces ser fortalecidos en el hombre interior. Entonces ahora vamos a orar y pedirle a Dios estas verdades lindas, maravillosas para nosotros. Aunque usted se sienta bien espiritualmente, la iglesia de los Efesios estaba muy bien, pero Pablo pedía más Señor, más, más y más. Vamos a ponernos de pie para orar.